0: Halo semuanya, selamat datang kembali di Silent Supernova with Ima Saya Ima dan di podcast ini saya akan berbagi tentang pemikiran, pencerahan, pembelajaran, dan renungan-renungan saya selama ini Kali ini saya ingin ngomongin soal support system Apa itu support system dan bagaimana membangun support system yang bisa membantu kita menjadi pribadi yang sehat mental dan lebih bahagia setiap harinya? Dengerin terus ya! Ketika kamu baru saja menerima kabar baik, ada nggak orang yang langsung muncul di pikiranmu untuk kamu hubungi dan berbagi kebahagiaan itu denganmu? Atau ketika kamu lagi down, adakah orang yang kamu jadikan tempat penghiburan atau bahkan untuk meminta pendapat dan solusinya? Mungkin beda situasi, berbeda pula orang atau lingkaran pertemanan yang kamu temui. Ada pertemanan untuk soal pekerjaan, pertemanan untuk soal keluarga, atau bahkan ada pertemanan khusus untuk masalah-masalah tertentu yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu juga. Waktu sekolah dulu, sayangnya saya lupa tepatnya di kelas berapa, saya ingat pertama kali mendengar konsep yang berbunyi, manusia adalah makhluk sosial. Saya yakin kamu juga pasti pernah dengar kan? Entah kenapa konsep ini membekas sekali, Walaupun baru sekarang-sekarang ini saya bisa lebih mengerti maksudnya. Jadi, manusia adalah makhluk yang butuh untuk merasa terkoneksi dengan manusia lainnya. Manusia butuh untuk merasa tidak sendiri. Coba deh dipikir, emang ada orang yang mau merasa sendiri? Saya yakin sih nggak ada ya. Baik dalam waktu-waktu terbaiknya, apalagi di masa-masa sulitnya, kita pasti ingin ada orang yang bisa berbagi tawa dan bahagia, juga yang bisa setidaknya menerima dan menemani kita melewati masa-masa sulit. Kita selalu membutuhkan orang-orang yang bisa mendukung kita di kondisi yang berbeda-beda, baik yang bersifat praktis maupun secara emosional, bukan sekadar lingkaran pertemanan biasa. Nah, ini yang disebut dengan support system. Di waktu terbaik kita, support system adalah mereka yang bisa berbahagia untuk dan bersama kita. Sedangkan di masa-masa sulit kita, support system adalah mereka yang memberikan kita ruang dan waktu untuk memproses semuanya. Mereka yang dengan baik menerima dan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan hanya yang kita inginkan. Dan yang paling penting adalah mereka mampu membuat kita merasa aman dan percaya. Di dalam healing journey atau perjalanan penyembuhan saya, salah satu hal yang paling berpengaruh positif adalah perasaan terhubung saya dengan orang-orang yang mengalami dan menghadapi masalah yang sama. Walaupun mereka adalah orang-orang yang saya temukan secara online, yang saya baca tulisan dan postingannya di sosial media, saya belajar sangat banyak dan saya merasa tidak sendiri. Saya merasa normal dan dari kenormalan itu saya mendapatkan kekuatan untuk bangkit dan menata hidup kembali. Perasaan tidak sendiri ini pula yang pada suatu hari ditawarkan ke saya oleh salah satu teman saya. Jadi dia ngajak saya untuk datang ke salah satu support group anonim yang secara rutin dia datangi. Sedikit informasi, support group anonim itu cukup banyak dibentuk sebagai sebuah dukungan dari, untuk, dan oleh orang-orang yang sedang berjuang menuju sehat mental. Support group ini adalah perkumpulan informal sekelompok orang dengan isu yang sama yang saling memberikan dukungan, ruang, dan juga waktu yang aman untuk satu sama lain berbagi pengalaman, kekuatan, dan tentunya harapan. Jadi setiap orang yang ada di perkumpulan ini memperoleh kekuatan untuk bangkit dan terus berjuang karena tahu bahwa mereka itu tidak sendiri dan tentunya bisa saling belajar. Seperti misalnya, alkoholics Anonymous, Narcotics Anonymous, Survivor Anonymous, dan lain sebagainya. Kurang lebih manfaatnya mirip dengan apa yang selama ini saya juga dapatkan dari mereka yang berbagi secara online. Support group ini ada yang dipimpin oleh seorang terapis, psikolog atau psikiater, tapi ada juga yang tidak. Tapi yang perlu diingat adalah, support group jangan disamakan dengan terapi ya, karena sifat dan dampaknya sangat jauh berbeda. Nah, waktu itu, teman saya ingin menawarkan tempat di dunia nyata yang mungkin bisa bermanfaat juga buat saya seperti halnya buat dia selama ini. Saya pikir, kenapa tidak? Lalu saya datang deh, Walaupun topik supportnya kurang relevan dengan masalah yang saya hadapi, tapi saya penasaran juga dengan bagaimana support group ini berjalan. Kan selama ini saya cuma tahu support group seperti ini dari film-film atau serial di TV gitu ya. Dan kalau ternyata cocok, toh saya bisa cari support group lain yang benar-benar relevan dengan saya. Support group yang saya datangi waktu itu seingat saya adalah alkoholik Anonymous. Pada waktu itu ada sekitar 10 orang yang datang termasuk saya, Lalu kami duduk melingkar dan bergiliran bercerita, masing-masing dengan pengalaman seputar isu yang sama yang dihadapi. Ada beberapa orang yang masalahnya mirip dengan yang saya alami. Perasaannya juga mirip dengan yang saya rasakan. Setidaknya dua kali saya menjadi emosional mendengarnya. Saya ke Trigger Pada waktu itu, saya belum cukup kuat secara mental dan emosional sehingga mudah ketrigger oleh cerita atau situasi yang mirip dengan yang sedang saya hadapi. Akhirnya malam itu kedatangan saya ke support group tersebut ya tidak sesuai dengan harapan. Jujur saya cukup bingung dengan perasaan saya itu. Kenapa mengetahui bahwa orang-orang di depan saya itu sama berjuangnya dengan saya tidak juga membuat saya merasa normal dan tidak sendiri. Seperti halnya kalau saya membaca postingan orang-orang di sosial media. Kenapa justru saya merasa semakin sedih dan mengalami flashback dan disosiasi? Lalu saya cerita dong kondisi dan kebimbangan saya tentang support group dan relevansinya dengan kondisi saya ke terapi saya. Nah, apa yang diajarkan oleh terapi saya ini yang menurut saya tidak hanya relevan untuk situasi saya secara khusus, tapi juga bisa berlaku secara umum buat kita semua dalam membangun koneksi atau support system dengan orang-orang yang kita percaya. Inilah yang ingin saya bagikan. Yang harus kita selalu ingat adalah bahwa setiap orang memiliki proses dan perjalanannya masing-masing. Proses itu juga memiliki kebutuhan akan support system yang juga berbeda. Dalam hal ini misalnya berbentuk perkumpulan anonim. Sampai saat ini, mungkin bagi teman saya dan banyak orang lainnya, perkumpulan anonim yang rutin didatangi mampu memberikan dukungan yang dia butuhkan. Tapi ternyata bagi saya, support group seperti itu, di mana setiap orang menuangkan luka batin dan perjuangannya di depan mata saya, saya tidak cukup kuat menghadapinya. Jadinya, saya justru ke Trigger dan keadaan mental saya menurun. Kalau kamu sedang membangun support system, tapi belum pernah datang ke satu pun perkumpulan anonim, please jangan berkecil hati. Saya sarankan kamu tetap mencoba untuk datang, untuk tahu mungkin bentuk seperti ini bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. There's only one way to find out, right? Tapi jika pun ternyata cara ini tidak menjawab kebutuhanmu, tidak ada ikatan harus datang kok. Begitu juga kamu bebas untuk mencari perkumpulan yang lain. Support group juga bisa dalam bentuk perkumpulan minat atau bidang profesional yang sama loh. Saya juga pernah bergabung dengan komunitas informal pegiat pendidikan yang digawangi oleh salah satu aktivis pendidikan yang cukup aktif mengadakan acara kumpul-kumpul para pendidik. Saya bertemu dengan banyak pendidik mulai dari pegiat pendidikan independen dan akar rumput, dosen-dosen dari beberapa universitas ternama, sampai tokoh cendekiawan nasional. Saya juga pernah ikut bersama mereka dalam forum untuk membahas tanggapan terhadap isu pendidikan nasional beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu, perkumpulan pegiat pendidikan ini mampu memberikan saya semangat juang yang baru ketika saya sedang hampir burn out dan ingin menyerah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk tahu apakah support group anonim atau suatu perkumpulan ini baik atau cocok untuk kita atau tidak? Jawabannya adalah perhatikan perasaan kita. Jika kamu merasa lebih baik dan ingin datang lagi, maka mungkin itu cocok untukmu. Tapi jika kamu merasakan seperti yang saya rasakan waktu itu, emosional, tertrigger, dan atau mengalami kemunduran, artinya mungkin kamu tidak cocok. Dan semua itu adalah wajar. Saya belajar, secara umum ada dua jenis support group anonim di luar sana. Pertama, perkumpulan yang membantu kita untuk sembuh. Sembuh di sini maksudnya tidak hanya membuat kita merasa tidak sendiri, tapi juga mampu memberikan sudut pandang baru dan pengetahuan yang mendalam yang membantu kita menyembuhkan luka batin dan memperbaiki pola pikir dan pola hidup yang keliru. Sehingga kita mampu memiliki sudut pandang yang lebih baik, mental yang lebih sehat, dan tentunya bisa berfungsi sebagai manusia yang lebih bahagia setiap harinya. Tapi ternyata ada support group atau perkumpulan anonim yang tidak membantu kita untuk sembuh, atau bahkan membuat kita jatuh lebih dalam lagi. Grup ini biasanya menjadi wadah untuk menumpahkan luka batin dan amarah tapi kemudian memupuknya sehingga alih-alih sembuh luka batin itu justru semakin meradang. Istilahnya malah jadi dalam tanda kutip kompor. Kita ambil contoh. Ada grup yang dimaksudkan untuk memberikan ruang dan waktu yang aman bagi para perempuan korban kekerasan seksual. Tapi ternyata di dalam prosesnya, orang-orang yang ada di dalamnya justru saling mengompori emosi dan luka batin satu sama lain. Sehingga bukan kesembuhan yang dicapai, tapi malah kebencian terhadap gender tertentu atau pihak tertentu. Perkumpulan seperti ini sekilas sepertinya memahami sekali luka dan perjuangan batin orang-orang di dalamnya. Tapi sebenarnya, toksik. Karena tanpa disadari, luka batin itu tidak sembuh, hanya berubah bentuk. Dari kebencian dan kemarahan personal terhadap pelaku kekerasan seksual, menjadi kebencian dan kemarahan terhadap gender atau pihak tertentu secara umum. Misalnya, jadi sama-sama membenci laki-laki. Nah, Bagaimana kita bisa tahu jika suatu perkumpulan itu menyembuhkan atau justru toksik? Kita harus membiasakan berefleksi dan mengevaluasi isi gelas mental dan jiwa kita. Saya adalah orang yang sangat percaya bahwa setiap makhluk di dunia ini memiliki frekuensi energinya masing-masing secara spiritual. Khususnya manusia, semakin rendah frekuensi kita artinya gelas mental kita semakin berisi energi yang negatif, seperti kemarahan, kesedihan, atau kesepian. Semakin naik dan tinggi frekuensi seseorang, maka gelas mentalnya pun semakin berisi dengan energi yang positif yang bermanfaat bagi kesehatan mental, seperti kedamaian, Ketenangan, keikhlasan atau lepas dari hal-hal duniawi, dan jiwanya semakin transcendent atau dekat dengan semesta dan penciptanya. Nah, perkumpulan yang sehat adalah yang memampukan kita untuk sembuh dari luka batin dan mengisi gelas mental kita tersebut dengan energi yang positif, sehingga frekuensi kita pun semakin naik. Perkumpulan yang menyembuhkan adalah yang membuka pikiran dan hati kita, sehingga kita bisa lebih tenang dan damai, baik di tiap akhir sesi, juga di keseharian kita. Kita bisa lebih tenang dan damai dalam menghadapi dan menerima diri sendiri maupun orang lain. Perkumpulan yang menyembuhkan membuat kita belajar, memiliki sudut pandang baru terhadap kehidupan, sehingga kita mampu lebih ikhlas dan menerima diri sendiri, orang lain, dan bagaimana semesta bekerja. Karena hanya dengan dimulai dari penerimaan, kita bisa move on dari luka batin. Selain dari terapi saya sendiri, saya mendapatkan energi positif dari orang-orang sesama pejuang kesehatan mental melalui tulisan mereka dari sudut pandang keilmuan psikologi, pengalaman perjuangan mereka sendiri, atau juga dari sudut pandang agama dan spiritualisme. Semua pengetahuan itu membantu saya mengisi gelas mental saya dengan kedamaian, ketenangan, dan berbagai sudut pandang baru yang membuat saya lebih bisa menerima dan memaafkan diri sendiri, orang lain, dan alam semesta. Tapi yang perlu dicatat adalah, balik lagi, percayalah pada proses. Itu sebabnya saya selalu menyebut proses ini sebagai healing journey atau perjalanan penyembuhan. Karena proses ini memerlukan waktu yang tidak bisa dipaksakan atau diburu-buru. Dan yang paling penting, setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda. Jadi, bersabarlah. Di awal healing journey saya, ketika satu persatu luka batin saya dibedah dan rahasia psikis saya terungkap, ada masanya saya kecewa dan marah pada orang-orang terdekat saya yang ternyata tidak mampu menjadi support system yang saya butuhkan. Bahkan, ada yang justru jadi toksik. Untuk beberapa waktu, saya kesulitan memaafkan mereka karena menurut saya, merekalah penyebab kegagalan dan luka batin yang sekarang harus saya sembuhkan sendiri. Padahal kuncinya adalah kegagalan dan luka batin saya itu, karena saya melekatkan kesehatan mental dan kebahagiaan saya pada orang lain. Saya berharap merekalah yang mengisi gelas mental saya dengan dukungan dan cinta kasih yang saya butuhkan, dan ketika mereka tidak bisa memenuhi ekspektasi saya, sayalah yang menanggung akibatnya. Gelas saya kosong, atau bahkan berisi hal-hal negatif yang tidak bermanfaat bagi kesehatan jiwa dan raga saya. Saya yakin semua orang pada umumnya juga merasakan hal yang sama baik secara sadar maupun tidak. Kita berharap orang tua adalah cinta pertama kita dan yang mengajarkan arti kasih sayang yang sesungguhnya. Kita berharap keluarga adalah orang-orang yang paling mengerti kita. Kita berharap sahabat adalah yang paling dekat dengan kita. Kita juga berharap pasangan kita akan selalu menerima kita apa adanya. Kita berharap mereka semua tidak akan pernah mengkhianati dan melukai hati kita. Tapi pada kenyataannya, sedarah ataupun tidak, mereka adalah orang lain. Pribadi berbeda, yang menjalani hidup dan sejarah yang juga berbeda, yang punya sifat dan pemikiran yang belum tentu sejalan dengan kita. Dari salah satu kajian surat Yusuf oleh Ustadz Numan Ali Khan, saya belajar dari riwayat Nabi Yusuf. Bahwa seperti halnya rejeki yang bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka, masalah dan cobaan pun akan datang dari mana saja. Baik dari dalam maupun dari luar. Bisa bersifat internal maupun eksternal. Bisa datang dari orang-orang yang sejarah dengan kita maupun dari orang asing. So it's predicted and expected. Dari sini saya belajar untuk berpasrah dan perlahan melepaskan ekspektasi saya dari siapapun di dunia ini. Tentu saja tidak mudah, tapi bisa banget dilakukan. Saya berhenti menjadikan orang lain sebagai syarat kebahagiaan saya. Saya berhenti menuntut orang lain untuk memberikan apa yang saya butuhkan. Saya berhenti berbuat baik pada orang lain dengan harapan saya akan diperlakukan dengan baik pula, khususnya oleh orang yang sama. Yang saya lakukan adalah menjadi orang pertama yang memberikan apa yang diri saya butuhkan, yaitu mengisi gelas saya hanya dengan segala kebaikan, sehingga saya hanya akan menuangkan kebaikan pula. Jadi jika saya berbuat baik, maka itu bukan karena orang lain atau ekspektasi saya terhadap mereka, tapi karena saya percaya, saya pantas berada di dalam kebaikan. I deserve kindness, especially for myself. Sampai di sini saya menyimpulkan, dalam membentuk support system, kita harus mulai dari diri sendiri. Ajari diri menjadi orang yang paling mengerti dan mendukung diri sendiri. Ajari diri untuk selalu setia dan tidak mengkhianati diri sendiri. Ajari diri untuk berhenti menyabotase tumbuh kembang diri sendiri. Misalnya, dulu saya sadar bahwa saya adalah kritikus terbrutal bagi diri saya. Saya hampir tidak pernah memuji, apalagi bangga atas kemampuan sendiri. Jika saya berhasil sesuatu, maka saya anggap itu sudah seharusnya. Tidak ada hal spesial yang perlu dibahas. Tapi, kalau ada suatu kesalahan, saya bisa marah besar pada diri saya. Bahkan saya pun sulit memaafkan diri sendiri. If you are like me in the past, please stop. Bagaimana kita bisa berharap orang lain menjadi support system untuk kita jika kita tidak bisa menjadi support system bagi diri sendiri? How can we ask love from others when we can't even give it to ourselves? Dulu, waktu pertama kali memulai langkah ini, saya menyadari bahwa saya butuh diterima. Alih-alih menuntut orang lain untuk menerima diri saya apa adanya, saya belajar untuk menerima diri saya dulu. Menerima kekurangan dan kelebihan, menerima masa lalu yang mungkin tidak terlalu cemerlang, menerima ketidaktahuan, dan menerima ketidakpastian hidup saya di masa depan. Saya belajar untuk berhenti, mengkritisi, dan memaki diri sendiri atas segala ketidaksempurnaan di diri ini. Saya belajar untuk menjadi sahabat terbaik bagi diri saya sendiri. Mulai sekarang, kita bisa belajar melepaskan harapan bahwa orang lain akan sesuai dengan standar kita dan mulai belajar menjadi pendukung dan teman setia bagi diri sendiri. Berhenti berharap orang lain akan menerima kita apa adanya dan mulai belajar menerima diri sendiri apa adanya. Berhenti berharap orang lain akan selalu setia dan sejalan dan mulai menjadi setia sejalan dengan diri sendiri. Karena sebenarnya orang pertama yang dukungannya paling kita butuhkan adalah diri sendiri. Kalau kita sudah bisa menjadi teman yang diri sendiri butuhkan, kita nggak akan pernah kesepian lagi. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, konsep memilih dan mengevaluasi support group anonim juga bisa diterapkan dalam memilih lingkaran pertemanan yang bermanfaat bagi kesehatan mental dan juga kepribadian kita. Kita bisa mulai mengevaluasi lingkaran pertemanan kita satu persatu. Apakah topik obrolan atau kegiatan kita bersama mereka yang selama ini kita anggap sebagai support system benar-benar membantu kita menjadi orang yang lebih bijaksana dari hari kemarin? Atau hanya bersifat kompor? Apakah obrolan kita dengan mereka berisi curhatan yang berujung pada gosip dan gibah? Atau mampu memberikan sudut pandang baru yang membantu kita mencerna dan menerima kehidupan apa adanya? Apakah dukungan yang diberikan bersifat timbal balik atau kita masih merasa harus memenuhi harapan orang lain? Apakah pertemanan itu menambah pengetahuan, melapangkan jiwa, dan meningkatkan energi positif sehingga jiwa kita bisa lebih dekat dengan semesta dan mencipta? Jangan takut untuk mengubah atau berganti lingkaran pertemanan jika memang orang di dalamnya tidak membawa kita ke arah yang lebih baik. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang-orang yang tidak tepat. Hidup cuma sekali, tentu kita ingin memanfaatkannya sebaik mungkin agar kita bisa menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu yang bermanfaat bagi lingkungan dan alam semesta, ya kan? Dan tentunya, sebelum saya mengevaluasi orang lain di dalam lingkungan pertemanan agar dapat menjadi support group, saya mengevaluasi diri saya terlebih dahulu dan terus menerus, karena saya ingin menjadi pendukung dan sahabat terbaik dan terpercaya untuk diri saya sendiri. Nah, saya berharap apa yang saya bagikan kali ini dapat memperkaya dan bermanfaat bagi semesta kamu. Kalau kamu ingin bertukar pikiran dan berdiskusi dengan saya tentang apa aja, silahkan tinggalkan pesanmu di episode ini. Atau hubungi saya melalui email di irma.mirta@gmail.com, Bisa juga DM Instagram saya di @irma_mirta atau Twitter di @irma_mirta. Lengkapkan, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!